0: Dag 3 i retssagen mod en 37-årig mand i Mia-sagen er slut. Og nævninger, dommere, anklager og forsvar går på weekend. Linette Krøger Jespersen, du har live inde fra retslokalet de sidste dage, og lige nu sidder du i en bil foran retten i Aalborg. Du og jeg, vi skal tale videre om, hvad der skete under retsmødet i dag. Jeg hedder Mette Fleckner. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at have voldforbrydelser. Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger. Drab, vold, kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Extraplot. Vi begynder, hvor vi sluttede fra torsdagens afhørt, men først så opsummerer jeg, hvor vi er kommet til i sagen. Den 37-årige mand, som er tiltalt for drabet på Mia Skadehavgestævn, har fortalt, at hun faldt på en meget uheldig måde ude i skoven, og hendes hoved gav ligesom et ryg i forbindelse med faldet. Det skete efter, at han havde samlet hende op og tilbudt hende et lift hjem fra Aalborg by en tidlig søndag morgen i februar. Hun var indladende, flørtende, frisk og sjov, og det var helt tydeligt for dem begge, at der skulle ske noget seksuelt, siger han. Han bærer hende ind i sin bil, efter hun er faldet, og vil egentlig køre hende mod sygehuset. Hun siger kun nogle små lyde, og på et tidspunkt så står det klart for ham, at hun er afgået ved døden i bilen. Han bliver bange, bange for at blive beskyldt for noget og køre mod sit hjem i flagenskjold. Her parterer han kvinden hen over halvandet tid og kører ligedelene i spande ud i Dronning Lunds Storskov. Det var altså kort hans forklaring, som tiltalt i retten. I dag har anklageren ført en række vidner fra Jomfru gade i Aalborg, hvor Mia var på bar. Blandt andet en barbestyrer. Linette, hvad fortæller han om Mia? Ja, jeg
1: mødte faktisk også barbestyren i de her dage, hvor Mia hun stadig var forsvundet, hvor jeg var oppe i Aalborg. Der var jeg inde på klubben, og han viste mig også en video, hvor man kunne se Mia på overvågningen. Der virker sådan lidt, som om hun sådan lidt øh, hovedkuls kommer ud i garderoben i, øh, den her, på den her klub. Men i dag i retten der fortæller han, at øh, Mia hun kommer ind på barnet det ret sent, så altså omkring klokken 5.40. Og han beskriver hende som øh, lettere beruset. Og det er lige øh, omkring det tidspunkt, hvor klubben den skal til at, at lukke, og de gæster, der er tilbage, øh, skal til at ud. Men øh, det er Mia altså tydeligvis ikke øh, klar til. Men de bliver altså genet ud mod udgangen.
0: Der har også været ført andre vidner, som møder Mia der på baren og i gaden. Hvad siger de om hende?
1: Ja, fordi i garderoben der står der en ung kvinde, som også afgav videnforklaring i dag. Og hun beskrev, at hun stod ude ved garderoben, da Mia, hun sådan. Øh, øh, altså svinger den der svingdør ind og rammer hende og spiller lidt af sin drink ud over hende. Og vidner hun siger, at hun udbryder sådan, hvad fanden laver du? Og ifølge hende så siger Mia så tilbage, hold din kæft, han er jo syg i hovedet. Og hun ved så ikke, hvad det er, hun mener med det. Altså hun tænker, at det er måske klubejeren, fordi at uh, Mia hun er utilfreds med, at uh, han har lukket klubben. Hun siger i hvert fald, at hun virker sur, altså sådan lidt med uh, noget kort lunte at hun var måske nok bare klar til at feste videre. Det er det, hun siger.
0: Ja, for vi ved jo fra en anden vidneafhøring i retten, at hun var i byen med en af sine allerbedste veninder. Og de her to unge kvinder, de skulle fejre semesterafslutning. De gik på sygeplejerskolen sammen. Hvad fortæller veninden om Mia og om deres bytur?
1: Hun fortæller, at de mødtes Hjemme ved veninden, og her der får de sådan, hun gætter på måske 5-6 genstande, hygger sig og øh, tager så afsted i byen. Altså, det er jo første gang, vi hører nogen, der fortæller omkring, altså, hvem er Mia egentlig, eller hvem var Mia? Og hun beskriver jo en ung kvinde, der var øh, sprudlende og glad og udadvendt. Og hun siger så, at de tager ind til byen, og de er forskellige steder. Og undervejs, altså før de kommer ind til byen, så siger hun også, at de har tøjkrise. Altså det er jo simpelthen sådan, sådan en helt almindelig sådan hverdagsbegivenhed for sådan nogle unge kvinder, som er klar til at tage i byen. Altså faktisk sådan lidt hjerteskærende at høre på. Og det var generelt hjerteskærende at høre venindens vidneforklaring, fordi hun var jo tydeligvis meget, meget påvirket af at skulle sidde derinde i retten og skulle afgive forklaring. Og veninde, hun siger altså, at det var en af de sjoveste byture, hun har haft. Og det var først dagen efter, at der var noget, der sådan mærkes forkert. Altså fordi ja, for... hun undrede sig over, at Mia hun ikke lød lyd fra sig.
0: Ja, fordi de har en festlig aften i byen eller en festlig nat, som du også har beskrevet i, i livebloggen, og, og der er godt humør. Mia er i godt humør. Men da de to kvinder ligesom skilles, hvad er det, hun fortæller om det veninde? Ja, de
1: havde allerede før de gik i byen en aftale om, at øh, veninden hun ville øh, gå hjem og at Mia hun skulle tage bussen hjem. Og da, tid, da klokken er omkring fire, så er de egentlig klar til at gå hjem, siger veninden, og de henter deres jakker. I Jomfranegade så er der sådan et centralt sted, hvor man øh, kan hænge sine jakker. Og da det kommer ned, så kan Mia ikke sådan rigtig finde sit øh, garderobenummer. Hun har taget et billede af det med sin telefon, men hun kan ikke finde ud af at åbne telefonen, fordi hun ikke tilsyneladende kan huske koden. Men efter at de så har rodet i hendes øh, taske, så finder de så garderobenummeret på bunden af tasken. Og veninden selv, altså de er jo begge to, som hun siger, temmelig beruset. Eller temmelig fuld, som hun siger. Eller jeg tror, hun siger ret fuld. Og mens at veninden hun selv står og fumler med at få sin jakke på, så pludselig kigger hun op. Og så er Mia væk. Hun ved ikke, hvor hun er gået hen. Det er sidste gang, hun, hun ser hende. Og det ender med, altså at veninden hun følges hjem med en, med en ven, som de har mødt i byen og det ender med at hun øh, tager en taxa sammen med ham og i øh, på taxaturen så skriver hun sådan en messenger-besked til Mia hvor hun bare skriver din stive lort altså hun siger jo at og det er jo skrevet med, med humor ikke altså, og hun siger bare at øh, hun blev faktisk sur over at øh, Mia hun bare var forsvundet og det siger jo også noget omkring at det ikke var normal adfærd fra Mia
0: i det hele taget har vidnerne i dag og veninden altså fortalt om en glad, feststemt, men også ret beruset Mia under en, en bytur. Hvorfor er det egentlig, at vi skal høre om det i forbindelse med hendes død? Altså, hvad er det, anklageren vil med de vidner?
1: Ja, det er faktisk meget sjovt, fordi i live så var der også virkelig mange spørgsmål om det. Altså, hvor der også er nogen, der sådan lidt mener, at det er at sværte Mia til. Og der tror jeg, at man skal se på det sådan fra flere vinkler. Altså, for det første, så har Anklageren jo en forpligtelse til at fremlægge sagen objektivt. Altså hendes formål er jo ikke kun at bringe det frem, som øh, kan føre til en domfældelse af den øh, tiltalte. Hun skal sådan set objektivt bringe øh, alt relevant frem. Og så er det jo faktisk også meget, meget relevant, fordi det kan ses i sammenhæng med den tiltaltes forklaring. Vi har jo hørt under hans forklaring, at han siger, at da Mia stiger ind i hans bil, så er hun ikke fuld. Han siger, at hun er selskabeligt overristet. Og han siger jo så også, at hun tog initiativ til seksuelt samkvim i bilen. Og det står jo i modstrid til det, der står i anklageskriftet, hvor han er tiltalt for at have voldtaget Mia, som var øh, beruset. Så det er jo klart, at hvis der er nogle vidner, som fortæller, at øh, Mia hun var altså øh, temmelig fuld, fuld, rimelig fuld, øh, lidt fuld, altså det skal jo selvfølgelig så sættes i relation til det, som øh, tiltalte han forklarer.
0: Det er klart, at anklagerne skal ligesom tegne billede af, hvordan var Mia egentlig, da hun forsvandt? Hvordan var Mia, da hun faktisk stod på Vesterbro i Aalborg og tog imod det her lift i den sorte bil? Og det kan hun kun gøre ved at... For de vidner i retten, som har mødt Mia og kan beskrive hende, men jo slet ikke, som du også nævnte, det er jo slet ikke for at sværte hende til, men for at skabe et billede af, var det en ung kvinde, som var fuldstændig helt skarp og ved sine fem sansersbrug, eller, eller var hun faktisk netop som anklagemyndigheden i hvert fald har formuleret i anklageskriftet ret beruset på det tidspunkt? Ja, lige præcis. Senere i retsmødet i dag, så kom Mias kæreste ind i retten og skulle vidne, de har været kærester igennem to år. Og øh, hvad fortalte han om forholdet til Mia?
1: Jamen, det var jo simpelthen så fint at høre ham. Han fortalte, at de havde mødtes på Sunny Beach, men de var ikke blevet kærester med det samme, fordi at Mia, hun havde en kæreste på det tidspunkt. Han havde egentlig sådan lagt lidt an på hende, fordi hun var jo en en sød pige, men hun havde sådan helt ærligt sagt, at hun var en hun havde en kæreste, så det var hun ligesom ikke interesseret i. Så det var først senere, at de så, da de kom, var kommet hjem, at de begyndte at, at blive kærester. Og han sagde jo altså, at øh, ja, men man kan jo godt sige, at han var forelsket i hende 100 procent. Altså tydeligvis en fyr, der bare var rigtig glad for sin kæreste. Han beskrev jo et forhold, som var øh, rigtig dejligt. Øh, ikke nogen problemer. Øh, de stolede på hinanden. Altså, han øh, havde der sommerfugl i maven, når hun gik i byen, men det var ikke fordi, at han øh, ikke stolede på, at hun ikke ville øh, gøre noget, hun ikke skulle.
0: Og veninden bakkede jo faktisk op om hans forklaring også, fordi den, den veninde fortalte jo i retten, at Mia var virkelig, virkelig glad for sin kæreste. Altså, men inden blev jo også spurgt til, det kunne jeg jo også læse ud af din liveblog, Linette, at, at kunne der være noget med utroskab og sådan, og hun sagde, at det kunne hun slet ikke se Mia i overhovedet, fordi hun var virkelig, virkelig glad for den kæreste, og hun faktisk sagde, at Mia tit talte om ham.
1: Ja, lige præcis. Hun talte rigtig godt om ham, så det kunne hun slet ikke forestille sig.
0: Men kæresten den aften, han var jo ikke med i byen. Han lå faktisk hjemme og sov. Og vi ved nu fra sagen og fra retsmødet i dag, at han havde faktisk fået nogle beskeder fra Mia. Hvad kan du forklare om dem?
1: Ja, fordi Mia og kæresten, de boede ikke sammen. Altså han boede på Fyn på det tidspunkt, og hun boede i Aalborg. Og Mia var jo så alene i i byen sammen med veninden. Men det er rigtigt, at han ligger og sover, og da han vågner, så ser han, at der er flere beskeder fra Mia. Og altså vi så ikke beskederne, men anklæderen, spurgte ham først. Altså, kan du læse hvad der står? Og så, øh, altså, griner han faktisk som lidt og siger nej, det kan jeg ikke. Og så læser anklaren beskeden op og øh, altså, det er sådan faktisk fuldstændig af Altså man kan sådan ligesom øh, høre sådan enkelte rigtige ord, men ellers så er det sådan en pyg besked. Altså det man måske lidt kan betegne som en en fulde besked.
0: Ja, fordi anklæren spørger ham jo direkte, hvordan tolker du den her besked? Og hvad er det han svarer?
1: Ja, så siger han, at hun er fuld.
0: Der bliver også nævnt, også under afhøring af Kærsten at Mia faktisk selv havde omtalt, og i hvert fald en gang imellem havde oplevet at få nogle blackouts. Hvad fortalte Kærsten om det?
1: Ja, det var faktisk både kærsten der fortalte om det, at han havde selv oplevet, at hun havde fået blackouts. Og veninden har faktisk også fortalt, at Mia, hun har fortalt til hende, at hun har fået blackouts tidligere. Hun har så ikke selv oplevet det. Men kæresten har fortalt, at han havde oplevet, når hun fik det der blackouts, at hun sådan kunne finde på sådan at gemme sig for ham og andre. Altså sådan, som man kaldte det sådan lidt øh, drillende, men han synes jo også, at det var skide irriterende. Og så siger han, at så kunne der måske sådan gå en time, og så var hun så selv igen.
0: Og der kan man sige også igen, hvis vi sådan tænker, kan vide, hvorfor anklæderne også spørger ind til det, eller er interesseret i at høre øh, om, at, øh, at Mia kunne få nogle blackouts. Hvad kan man bruge sådan nogle informationer til?
1: Jamen, det er jo klart, at man selvfølgelig kan få billedet, at Mia hun var så fuld på det her tidspunkt, at hun ikke rigtig vidste, hvor hun selv var, hvad hun gjorde, da hun stod der på Vesterbro ved stedet, og hun blev tilbudt et lift.
0: Og vi ved jo netop fra tidligere i sagen her på dag 1, og det var også noget, vi talte om i afhørt, at, at da hun sætter sig ind i... I den sorte bil, der spørger anklageren Mia om, eller anklageren spørger den tiltalte, om, om det måske kunne være sådan, at Mia troede, hun satte sig ind i en pirattaxi, og det svarede han, nej, det var han fuldstændig sikker på, at hun ikke troede.
1: Ja, ja, han var helt sikker på, at det hvor hun da vidste for så var der jo et uh, taxameter og man vi taler om pris og sådan noget, og det var hans forklaring. Men det er jo selvfølgelig klart, at anklageren i myndigheden har en anden vurdering af, hvad det er, der er sket.
0: Linette, du sidder i retslokalet N i retten i Aalborg på pressepladserne, lige bag i vidneskranken, og du har beskrevet her i afhørt på første dagen, hvordan stemningen var i retslokalet. Hvordan vil du sådan overordnet beskrive stemningen i dag, hvor vidner, og jeg tænker selvfølgelig ser på folk, der jo virkelig, virkelig kendte Mia, har været inde og skulle give forklaring?
1: Ja, det var jo særligt veninden og kæresten, afgav forklaringen, at man godt kunne mærke, at der var store følelser på spil her. Altså veninde, hun var virkelig, virkelig berørt, og der gik faktisk også lige et minut, før hun overhovedet kom ind i retten, og man kunne se, at hun var tydeligvis sådan, altså ja, dybt påvirket, da hun kom ind. Mette der er forsvar for den tiltale, hun sagde faktisk også, altså hvis det er fordi, at min klient, han ikke skal være herinde, så er han altså helt kan sagtens gå ud, men det var der altså ikke
0: nogen begæring om. Ja, fordi vi ved fra andre sager nogle gange, at øh, den, der er tiltalt i sagen, der er nogle vidner, der ikke ønsker, at de skal være til stede, og så bliver de sat ind i et lille rum ved siden af med de fængselsbetjente, der har fulgt med, og så kan de via en højtaler ligesom følge øh, en vidneforklaring. Men det øh, sagde vidnerne altså pænt nej tak til.
1: Øh, hun blev faktisk ikke rigtig spurgt men så det blev ikke et øh, større issue end det. Men det var tydeligt, at det var meget, meget hårdt for hende at komme igennem den her forklaring, og undervejs så, øh, altså, gik, hun også, øh, altså, gik hun i, i sorte ligesom, og sagde, at hun begyndte sig have en pause. Og så var det altså, at hun gik øh, uden for øh, retssalen og lige var ude nogle minutter. Øh, retten den blev også øh, hævet, altså nævningetinget gik, øh, gik ud af retssalen. Men så efter et par minutter, så kom hun tilbage og, og fortsatte sin vidneforklaring. Men det var bare tydeligt, at det her det er bare noget, der har påvirket hende rigtig meget. Altså, hun har mistet sin veninde, som hun var i byen med, som hun har haft den sjoveste bytur, som hun øh, kan huske. Og som så bare fra det ene sekund til, til det andet er væk. Altså, det er jo helt vildt hjerteskæring.
0: Det kan man kun sætte sig ind ja. i, hvordan hun, må, hvordan hun må have det.
1: Ja, jeg så også, at Mias mor hun var hender og kramme hende efterfølgende, da retsmødet var slut. Så der er jo rigtig mange, der har mistede rigtig meget på det her.
0: Den tiltalte, som vi ved, sidder til venstre i retslokalet ved siden af sin forsvarer, Mette Grits Dage. Hvordan agerede han, mens de her meget berørte vidner var inde? Altså sad han og kiggede på dem og fulgte meget nøje med i afhøringen af dem? Eller hvordan vil du beskrive ham?
1: Jeg har faktisk svært ved selv at se ham direkte, fordi der er ligesom en stolpe i vejen fra der, hvor jeg sidder. Men jeg har spurgt min min kollega, som ligesom oplever, at øh, han sidder og kigger ret meget ned. Altså, der er ikke nogen mimik ved ham. Altså, han kigger nærmest ikke hen på de der vidner. Så øh, i dag, der har han faktisk ikke rigtig spillet nogen rolle. Man har ikke rigtig på den måde lagt
0: mærke til ham. Det er altså den under ekstrabladets dækning af den her sag. Du sidder i retslokalet, der har ekstrabladet en plads, og så er der indrettet et øh, lytte-videorum ved siden af, hvor at der er plads til flere repræsentanter fra pressen, hvor vi har to andre journalister, der sidder. Det vil sige, at de kan sidde og følge sagen fra nogle videoskærme, men altså ikke fra selve retslokalet. Ja, lige præcis. Og de har så
1: faktisk mulighed for at se den tiltalte.
0: Den 37-årige mand, den tiltalte, han nægter sig som bekendt skyldig i voldtægt og drab og alene usømmelig omgang med liv. På mandag så fortsætter retssagen. Hvad skal der ske der?
1: Ja, der sidder vi jo igen klar til at live og skrive artikler for sagen. Altså, de vidner, der skal føres, det er blandt andet en, endnu en hundefører. I dag, der var der også en hundefører, som var inde og afgivet forklaring, men der kommer endnu en hundefører, som var ude og lave sprogssøgning ude ved Ham og Bakker, der var der jo blandt andet blev fundet øh, et, øh, en hårdelastik med Mias øh, DNA på, og øh, de her brystplaster, som, øh, som vi har skrevet om, som er sådan nogle, man kan tage på, hvis man ikke har en uh, BH på, så kan man ligesom klistre det på brystet. Altså det blev fundet ude i Hammerbakker, det er jo her, hvor anklagemyndigheden mener, at uh, voldtægtsforholdet det er sket. Der kom også en, uh, en kriminalassistent, en kriminaltekniker og en sportekninger, som uh, har lavet den her sammenligning mellem uh, brystpladserne, der er fundet i skoven, og så de papirer, som man hiver af det for, at det kan klistre, der er fundet hjemme hos Mia. Og så kommer der retsmedicineren Asser altså Hedegaard Thomsen, som skal afgive forklaring om obduktionen af Mia. Og det er jo klart, at det bliver meget,
0: meget interessant at høre hans forklaring. Det er klart, at det er interessant med retsmedicineren, fordi at, øh, det handler jo simpelthen om dødsårsag, dødsmetode. Hvad er det egentlig, retsmedicinerne mener, at de har kunne konkludere under obduktionen af af Mias jordiske rester.
1: Ja, lige præcis, og hvor meget man så kan sammenholde det med, hvad den tiltalte han har forklaret. Det er jo, som som du er kommet ind på, altså hans forklaring er jo, at Mia, hun faldt meget uheldigt i skovbunden med en ram fra sin taske om halsen, faldt uheldigt. Måske har hun fået et eller andet unaturligt ryg, som har gjort, at hun har fået de fatale skader, som... Ifølge tiltalet, så var det, der forsade hendes død. Og endelig så kommer der også et vidne fra GPS-firmaet, der skal fortælle omkring de her GPS-oplysninger fra tiltaltes bil, som øh, ved en fejl blev læret. Det var jo som vi også har været inde på her, inden jeg afhørt, sådan at han manuelt havde slået sin GPS fra, men at der var sket en fejl, hvor GPS-oplysningerne alligevel blev lagret, og det er jo sådan, at politiet de har et fuldstændig klart track over, hvor det er, hans bil, den har kørt i det her Tidsrum.
0: Tak til Dejlig Nette for at tage os med i retslokalet i Aalborg endnu en gang. Og tak til vores producer Rasmus Søgård her hvor vi er i studiet i København. Og tak til jer, som har lyttet med i afhørt. Vi følger Mia-sagen med et nyt afsnit efter hvert retsmøde. Det bliver altså næste gang på mandag.